0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios-Wochensicht. Diesmal die Woche 11, 2023, Episode 822, Versuche am User. Ja, ich glaube, ich werde mich noch etwas zurückhalten, bis ich zu diesem Thema gekommen bin. Denn diese Woche gab es noch was anderes, sehr, sehr Wichtiges meiner Meinung nach. Das möchte ich zuerst mal abhaken. Und zwar hat das Landgericht. Das ist beim Landgericht dann wohl noch nicht so rechtskräftig. Ja, aber das Landgericht Ravensburg hat entschieden, dass die Polizei einen Fingerabdruck abnehmen darf zum Entsperren vom Mobiltelefon. Damit haben wir ein großes Problem. Alle Menschen haben damit ein großes Problem. Hoffentlich. Denn äh, damit ist das Allerheiligste, der intimste Bereich ...jetzt nicht mehr geschützt. Ähm, es ist mir unbegreiflich, wie ein Richter so ein Urteil fällen kann. Ja, und wie gesagt, es ist nur ein Landgericht. Also da ist das letzte Wort hoffentlich noch nicht gesprochen. Ähm, weiß man nicht, ob in diesem Falle jetzt... ...der Beklagte die notwendigen Mittel hat, um das weiter zu verfolgen. Viele Anwälte äh, sind jedenfalls damit überhaupt nicht einverstanden... Und äh, sind äh, geradezu empört über dieses Urteil. Aber es zeigt, dass ein eine Sache, die in den USA schon tatsächlich äh, Hand und Fuß hat, das heißt rechtlich abgesichert ist, auch bei uns immer wieder ähm, droht die äh, Privatsphäre, die Rechte der Bürger zu unterlaufen. Ja? Ich habe schon lange nicht mehr jetzt so auf die Pauke gehauen, aber ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Was heißt es konkret? Also ein biometrischer, ähm, ein biometrischer Fingerabdruck, der im Handy gescannt ist, oder mit dem man das Handy entsperren kann, der darf nun zwangsweise verwendet werden, um das Handy zu entsperren. Äh, bei der hin, da ist man sich, äh, das sind sich eigentlich alle Experten einig, ähm, weil, es, weil man dafür eine Aussage tätigen muss, ja, äh, dass man diese Aussage nicht machen muss. Da muss man nicht mitwirken. Ähm, aber beim, bei, der, äh, beim, bei diesem äh, Fingerabdruck, tja, da ist eben das hat dieser Richter wohl so ausgelegt. Man muss da nicht mitwirken. Das kann ja auch die Polizei machen. So. Man ist also nicht gezwungen, etwas preiszugeben. Äh, und damit äh, gibt es natürlich ein generelles Problem. Ja, ich meine, das sind... Formulierungen, Gesetzesformulierungen, die sind halt zu einer Zeit entstanden, da gab es noch keine Smartphones, ja. da waren da waren biometrische Fingerabdruckscanner äh, ein Thema, äh, so ein Fantasy-Thema bei James-Bond-Filmen vielleicht, äh. aber eben nicht für die Realität und ähm, jetzt äh, hat der Gesetzgeber da natürlich ein, ein Problem, scheinbar. In den USA, wie gesagt, wurde das schnell gelöst. Dort ist es äh, gang und gäbe. Also tatsächlich, Pin, nein, muss man nicht äh, sagen. Ähm, Fingerabdruck, doch, muss man geben. Fertig. So, einzige Möglichkeit, ihr müsst den Fingerabdruck, äh, die Fingerabdruck-Authentifizierung, oh was ist denn heute los mit mir? <lacht> mm. ja, äh, müsst ihr ausschalten und stattdessen eine Pin nehmen. So, natürlich, das kommt für viele Nutzer nicht in Frage. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe schon geguckt, ob es hier bei den Android-Geräten, äh, Android 12, eine Möglichkeit gibt, ähm, das schnell abzuschalten, äh, diese, 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 dieser Fingerabdruckscanner. Habe ich bisher noch nicht gefunden. Ich konnte... Ähm, ich kann mich an Zeiten erinnern, da hatte ich eine Smartwatch, gehabt, das war eine Pebble Watch. Damit konnte ich das Smartphone mit der Uhr sofort sperren. Das heißt, ich musste nur diese Funktion auswählen, dann wurde das Handy gesperrt und war nicht mehr mit dem Fingerabdruck, sondern nur noch per Pin wieder entsperrbar. Diese Funktion vermisse ich natürlich bei meiner aktuellen Smartwatch und ich weiß auch nicht, ob das mit einer anderen Smartwatch überhaupt funktionieren würde. Ich habe bisher in diesem Handy keine äh, Funktion gefunden, die das ermöglicht, äh, schnell äh, quasi die Fingerabdrucksabfrage äh, zu deaktivieren. Also wenn ihr euch wundert, ja wieso, das geht doch sowieso nicht doch. Also wenn ihr zum Beispiel ein Handy frisch einschaltet, frisch einschaltet, dann müsst ihr immer zuerst das die PIN oder das Kennwort eingeben, das ihr vergeben hat. Ja, ihr könnt sogar alphanumerische Kennwörter vergeben, die muss man dann eintippen und erst dann wird das Handy entsperrt. Ähm, damit wäre diesem, diesem Selbstschutz Genüge getan. Ja, das heißt, ihr könnt dann sagen, nein, tut mir leid, ich, ich, ich sehe das nicht ein, ich, ich gebe das nicht raus, ja, und fertig. Ich weiß nicht, ob ihr das so formulieren solltet, aber. Notfalls sagt ihr, ich muss, ich muss hier nicht mitwirken ähm, und deswegen mache ich das auch nicht fertig. So, ähm, Also das ist so eine Funktion, die ist implementiert. Nur diese, diese, quasi diesen Fallback dahin manuell zu machen, wenn ihr das Gerät schon mal entsperrt habt, ja, das ist das, das Kritische. Weil, also ich muss mal so sagen, Wenn's hart auf hart kommt, müsst ihr das ganz, ganz, ganz schnell machen. Ganz, ganz, ganz schnell. Ja. Und jetzt das Handy grundsätzlich schnell auszuschalten, das ist manchmal, also bei manchen Smartphones ist es einfach zu umständlich umzusetzen. Ja. Ähm wenn ihr also da, bei mir geht es auch relativ einfach, schon längere Zeit auf den Ausschalter drücken, dann gehe ich auf Ausschalten, dann wird das Gerät ausgeschaltet. Wenn dann jemand das Gerät einschaltet, muss er wieder den Pin eingeben, vorher geht es nicht. Ja. Ähm, allerdings, es gibt Wahnsinnstelefone, ja, äh, ich sage nur mal Samsung, <lacht> ja, da muss man zuerst mal äh, quasi den Fingerabdruck geben, um das Smartphone auszuschalten. Das ist verrückt. Ich weiß gar nicht, wie so man auf, auf so eine verrückte Idee kommen kann. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht hat ein Entwickler von Samsung ganz schlechte Erfahrungen gemacht mit seinen Kumpels, die ihm immer aus Spaß das, das Telefon ausgeschaltet haben. Da hat er gesagt, nee, so geht das nicht. Das Telefon darf nur ausgeschaltet werden, wenn man sich vorher authentifiziert. Schwachsinn. Ja, okay, gut. ne? Aber äh, wie auch immer, Jetzt haben wir das Problem. Ich weiß nicht, ob das äh, bei ob Samsung da die einzigen Geräte sind, die das Problem haben. Und manche haben auch wirklich Ausschaltmenüs. Da muss man sich durchwursteln. Das ist ganz das ist eine Katastrophe. Auch da, das dauert viel zu lange, ist viel zu umständlich. Und in der Hektik, in der Panik, äh, muss man ganz ehrlich sagen, weiß ich noch nicht mal, ob dann äh, das mit dem Ausschalten äh, schnell so funktioniert. Ja, selbst wenn man das so äh, fix machen kann, wie ich jetzt auf dem Handy. Was hier notwendig wäre, eine Funktion, bei der man ähm, zum Beispiel ähm, durch einen Druck auf auf, äh, irgendwo hin auf dem ähm, Lockscreen ja, ähm, die Funktion deaktivieren kann. Jetzt habe ich natürlich eine ganz tolle Idee gehabt. Ich, ich drücke einfach ein paar Mal auf mit dem falschen Finger auf den Fingerabdruckscanner dann wird das ja gesperrt, die Eingabe mit dem Fingerabdruck, allerdings nur äh, auf meinem Gerät für ähm, 30 Sekunden oder so und damit ist es natürlich vollkommen sinnlos auch wiederum. Ja, also, <lacht> ähm, also auch hier wieder leider nicht. Ich hätte gerne Funktionen, wo man dann zum Beispiel sagt, okay, ich habe dreimal falschen Fingerabdruck äh, drauf äh, gegeben und jetzt das Telefon nur noch mit Pin entsperren lassen. Ja, aber okay, jetzt ist das zu einem Problem geworden. Also notfalls müsst ihr eben jetzt auf die PIN, auf PIN-Eingabe umschalten wieder. Aber wie gesagt, ich kann es natürlich verstehen, äh, wenn man, wie ich zum Beispiel, das, das Smartphone alle zwei, drei Minuten entsperren muss, dann geht einem das so auf den Keks. Ich merke das beim Geocaching. Da habe ich ein Gerät, wo... Ähm, äh, wo ich quasi nicht entsperren kann, also ich, ich nutze das als GPS-Gerät, ähm, weil wenn ich Handschuhe anhabe, ja, dann muss ich jedes Mal, müsste ich jedes Mal den Handschuh ausziehen, also äh, geht es nicht, ja, ähm, und äh, da merke ich, wie umständlich das äh, ist, wenn man stattdessen eben einen Code eingeben muss, beispielsweise. Noch schlimmer, und übrigens auch das ist wohl dann nicht mehr abgedeckt, die Gesichtserkennung, da habe ich mich auch schon früher gefragt, da hat man ja überhaupt keine Möglichkeit mehr. Also man muss noch mal mit dem Fingerabdruck äh, auf, äh, abgescannt werden. Da kann einem dann eben der Beamte das äh, Handy ans Gesicht halten und dann wird es entsperrt. Ähm, die Gesichtserkennung ist halt immer besser geworden. Das ist auch ein, ein Nachteil. ja. Und... Ich kann euch eins sagen, eine große Firma macht da viel Panik drum oder viel Heckmeck. Ja, wegen der biometrischen Entsperrung. das muss ein lebender Finger sein oder es muss, ein, es muss ein echtes Gesicht sein, es geht nicht auf Foto und so. Wisst ihr, das könnt ihr vergessen. Das ist Marketinggewäsch. Man kann das ganz normal mit einem, mit einem Kunstfinger entsperren. Ende. Ja, so, so ist es. Ja, und alles andere ist einfach nur Marketing. Das stimmt so nicht. Ja. Ähm, das heißt, wenn man das Gerät entsperren äh, will und hat eben dann auch die Möglichkeiten dazu, ja, eben zum Beispiel den Fingerabdruck abzunehmen, daraus dann eine Schablone damit zu basteln, ja, was eigentlich durchaus möglich ist, wenn selbst die Polizei das kann, ganz ehrlich gesagt, dann kann es eigentlich fast jeder, jeder Standard-Hacker, würde ich mal sagen. Ne? Ja, ähm, dann äh, muss ich sagen, ähm, dann kann man das Gerät auch entsperren. Ja? Und das mit dem Foto, ach ja, lassen wir das mal, das führt zu weit führen, aber ich sage nur, äh, ein 3D-Objekt aus einem 2D-Bild zu machen, das kann heutzutage jeder ähm, Hobby-Bastler mit seinem 3D-Drucker. Sorry. <lacht> jo, also deswegen äh, Ratschlag. Ähm, tatsächlich ähm, Biometrie besser deaktivieren. Übrigens, wer sich fragt, wo, wo hat es, wo steht es, ja, ähm, das steht bei heise.de, ja, und auch da hier die öffentliche Aufforderung, ja, äh, Biometrie besser deaktivieren. und kann ich mich nur anschließen. Um, denn äh, sowas ähm, ist einfach äh, nicht okay. Dafür sind zu viele brisante Daten auf dem Smartphone und für, bei jedem sind brisante Daten auf dem Smartphone. Ganz einfach. Auch wenn man die vielleicht selbst nicht so einstuft. Aber äh, ich, ich, ich sag mal, Viele Leute sind sich nicht bewusst, wie viel, äh, verbotene Dinge sie tun. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, oh, ja, Wahnsinn. Dann ist es ja auch richtig so. Ja, prinzipiell schon. Aber, wisst ihr, da ist auch, da spielt auch eine Relation mit in, äh, rein. Also, ähm, das ist schwierig zu erklären, aber es hat einen Grund, warum eben die, die, äh, die, die Strafverfolgung auch Grenzen hat, ja, enge Grenzen hat. Ähm, denn ja, auch wenn etwas schwarz auf weiß steht, beispielsweise, ja, ist es nicht immer im Gesamten positiv, wenn tatsächlich jedes einzelne Mini-Ordnungswidrigkeit Mini, äh, Mini -Ordnungswidrigkeit da ähm, verfolgt würde. Ja? Und deswegen, ähm, ja, sollte man vielleicht etwas vorsichtiger sein. Vor allem, wenn man oftmals gar nicht weiß, was man eigentlich, äh, und und das weiß übrigens so gut wie niemand, wenn man vielleicht ein Rechtsanwalt ist oder so, dann aber selbst der weiß auch manchmal nicht in allen Bereichen alles, was rechtlich so okay ist. Aber es gibt da so einige Fallen, ja schon mal vom hohen Turm aus Bilder gemacht, dann könnten die unter ähm, das, ähm, äh, unter die Verordnung für Luftbilder fallen. Ja? Ähm, zum Beispiel, ja, oder ähm, ganz äh, absurde Sachen, ähm, wie zum Beispiel, ja, ähm, habt ein, ein Video gemacht von einer lustigen Fahrt im Auto, ja, und, ähm, naja, das an sich kann ja schon äh, eine, zumindest mal eine Ordnungswidrigkeit sein. Ja. Also ihr seht, ihr könnt ruckzuck ja, schon mal Probleme bekommen. Oder ihr, ihr habt bei, bei, einer, bei, einer, bei einer lustigen ähm, Fahrt natürlich, auf jeden Fall, ganz klar, so wie sich das gehört, mit dem Beifahrer filmen lassen. Nicht ihr selbst. Ihr habt ja beim Fahren... Definitiv niemals ein Smartphone in der Hand, stimmt's? Genau, mindestens ist das, ist es so. Und dann hat eben der Beifahrer das gemacht und da hat dann natürlich die schöne Strecke fotografiert ne, oder oder ein Video aufgenommen, wo ihr dann gerade am 70er Schild vorbeifahrt und dann schwenkt auf euch und ja im Hintergrund sieht man dann auf dem Tacho, ihr habt 110 drauf. Ne? Scheiße. Also, ihr seht, könnte ich jetzt noch, ähm, da gibt es tausende von möglichen Fallen, die ihr da reintappen, äh, in die ihr da reintappen könnt. Und deswegen ist es gut so, dass man eben ein Privats eine Privatsphäre hat. Denn ähm, man muss eben, es muss eben nicht alles äh, nach außen kommen, was nicht wichtig ist. Okay, so. Ähm, von daher, wer sagt, äh, hier, bei mir könnt ihr alles durchgucken, ne? ihr werdet überhaupt nichts finden, dann kann man nur hoffen dann kann man nur hoffen drauf, dass ihr an einen Beamten kommt, da wirklich nur danach guckt, was auch gerade relevant ist und nicht noch ein bisschen weiter in euren Sachen rumstöbert, ja, weil theoretisch dürfen die das, auch das wurde hier nochmal erwähnt. Ja, ähm, Das ist ziemlich beängstigend, das muss man ganz klar sagen. Gut, ähm, also das ist das eine äh, Biometrie momentan wieder mal äh, mit einem riesen Fragezeichen versehen. Diesmal einfach deswegen, weil sie von den Behörden missbraucht werden kann. Gut, das nächste war, weil ähm, was Positives wieder, oder ich weiß noch nicht, ob so ob das so positiv ist, werden wir mal sehen. Es steht was in den Staatlöchern. Vor einiger Zeit gab es ja eine seltsame äh, Seite von den Super Mario Brothers, die auf einmal im, im Web Werbung für Klimtner-Jobs äh, gemacht haben. Ja, genau. Und tja, ne, was ist jetzt hier los? Auf einmal, ne, Mario nicht mehr ähm, im Business. Äh, für Prinzessin Peach zu retten, sondern äh, auf einmal wieder Klempner. Tja, Back to the Roots, ja, offenbar. Jedenfalls, die, die Seite war sehr interessant gemacht. Man hatte äh, wirklich das Gefühl, es ist wirklich ein Klempnerunternehmen. Also wer, wer dieses, diesen Super Mario Char nicht kennt, was eigentlich ziemlich ausgeschlossen ist, der könnte meinen, es handelt sich hierbei tatsächlich um einen Klempner. Äh, äh, eine Klempner Firma, die eben ihre Dienste anbietet. Lustig. Ähm, so langsam äh, gab es dann auch Spekulationen im Internet darüber. Ja, Was, was soll das? Und äh, dann kam es auf einmal ähm, raus offensichtlich, es ging wohl um einen neuen Super Mario Brothers Film. Und dieser ist jetzt tatsächlich in einem Final Trailer, also in einem äh, letztendlichen äh, Trailer als finale Version vorgestellt worden, ja, und äh, dort äh, also es ist ein CGI äh, Film und also beim ersten Mal gucken musste ich sagen, meine Güte, äh, also, ähm, ja, ne, ich bin nicht sehr, ähm, äh, konzentriert gewesen bei dem Trailer, weil es zu schnell ging. Es <lacht> soll für mich was heißen. Weil ich, ich habe damit normalerweise kein Problem. Also das ist der, ähm, der wahrgewordene, ähm, bunte Albtraum des Chaos. <lacht> Muss mal so zu sagen. Es wird eigentlich alles abgegrast. Äh, Jump'n'Run Games, ähm, Super Mario Kart wird abgegrast, äh, eigentlich das ganze Mario-Universum wird hier äh, <lacht> mehr ähm, ja, behandelt in dem Film. Aber äh, das Problem ist, oder das Schade daran ist, ähm, dass der Sinn von dem ganzen Film überhaupt gar nicht hier in dem Trailer irgendwie ähm, herauskommt. Ja. Okay, okay. Ja. Was soll's? Ich meine, tja... Ich, ich soll's ich, ich soll's ja nicht sagen aber ich bin bei beim, bei diesen bei diesen super mario sachen bin ich immer zwei geteilt auf der einen äh, auf der einen seite cool genial ähm, und äh, wahrscheinlich äh, werdet ihr jetzt komplett entsetzt sein den den äh, realfilm damals ähm, aus den, ich glaube, aus den 80er waren der, der den fand ich richtig genial, ja, mit äh, Bob Hoskins, war das glaube ich, ich weiß nicht, ich verwechsel den immer mit Namen, ich glaube aber es war Bob Hoskins. Ähm, genial, super, Wahnsinn, ja. Ähm, und äh, von daher, übrigens habt ihr gewusst, da hat auch äh, die äh, von Harry Potter mitgespielt, die Mutter von, äh, von Dudley, ähm, und äh, Ziehmutter vom, vom vom, äh, von Harry Potter. Wie hatten die Nummer geheißen? Ich weiß nicht genau. Ähm, jedenfalls, die hat dort auch mitgespielt als Bösewicht. Natürlich, wieder mal als Bösewicht. Das ist bei Harry Potter auch nicht anders. Naja, okay. Um, also das fand ich ganz gut Von daher, äh, ja was danach kam, muss ich sagen gefiel mir ehrlich gesagt nicht so wirklich ich fand, äh, hab noch eine Serie geguckt äh, die fand ich auch cool aber wahrscheinlich nur, weil ich damals eben vom, vom Alter her noch äh, für viele Sachen äh, ansprechbar war, ja äh, die eben, äh, vielleicht heute absurd äh, sind da gab's so eine, so eine Super Mario Show mit zwei äh, realen ähm, Darstellern, die immer so ähm, zwischen den äh, Comic-Strips dann eben entsprechend aufgetreten sind. Das fand ich eigentlich ganz cool. Ich weiß gar nicht mehr, wie, das, äh, wie diese Serie äh, genau hieß. Aber ich fand die super. Ja, und jetzt äh, haben wir das hier. Ähm, ich weiß nicht genau, was ich dazu sagen soll, äh, weil, okay, Tja. Ich, ich, ich hätte mich ehrlich gefreut, wenn das ein Realfilm gewesen wäre. Ist es aber nicht. Und äh, so dreht sich auch im Internet hauptsächlich das darum, dass Chris Pratt eben jetzt äh, die Stimme für, ähm, ähm, für, für ähm, Mario äh, hergibt. Und das an sich ist ja schon ziemlich ähm, interessant. Ne? Aber das ist eigentlich alles, was man groß hört über den Film. Deswegen mal warten, am 5. April sollen die Kinos kommen, für mich existiert der Film natürlich erst, wenn er zu Streaming-Diensten kommt, Kinos existiert bei mir nicht mehr, schon seit geraumer Zeit nicht mehr, ich will es nicht nochmal durchkauen, aber fertig, Filmstarts sind bei mir, wenn er bei Streaming-Portalen -Portal erhältlich ist, Ende, so. Ähm wer macht den Film eigentlich, weiß ich noch nicht mal. Könnte glatt ein Disney Film sein. <lacht> Ehrlich, könnte ein Disney Film sein, Ah, äh, glaube ich aber weniger, von daher, ja. Gut. Nächste Sache, äh, FlatHub. Jetzt komme ich mal zu etwas ähm, wo ich mich zusammenreißen muss, aber ich werde es probieren, ganz kurz zu halten. FlatHub als Konkurrenz zu Snap. So, wer jetzt Fragezeichen in den Augen hat, genau. Es geht um Linux-Paketdistributionen, ja. Ähm, Ubuntu, eine bekannte äh, Linux-Distribution, setzt auf Snap. Ähm, eine Katastrophe biblischen Ausmaßens, ne. Zumindest, wenn man mal äh, das im Ubuntu-Universum so betrachtet, ja. Denn es ist ein Chaos. Ähm, Ressourcenfressend ohne Ende, ähm, instabil äh, und trotzdem dauern viele bei vielen Programmen Diversionssprünge viel zu lange. Es ist einfach eine Katastrophe. FlatHub ist ein Konkurrenzverfahren. Ja. Übrigens, vielleicht mal ganz kurz: Wieso ist das überhaupt ein Ding? ja, äh, obwohl ich, ich tut noch einen ähm, zusätzlichen äh, Kandidaten mit reinschmeißen, mein Lieblingskandidat, aber jetzt erstmal auch FlatHub ist eine Konkurrenz, die macht also, FlatHub macht im Prinzip das gleiche wie Snap, ist aber etwas performanter, etwas besser, allerdings auch hier sieht man immer wieder, dass die Apps äh, oftmals schlechter sind als die eben nicht in diesen Repositories, in diesen, ähm, in, diesen in diesen Paketquellen wie FlatHub. Ja, äh, die laufen eben auch nicht so stabil wie eben die unabhängigen. Also das ist auch ne kritisch. Dann gibt es noch App-Image. Das sind Dateien, die lädt man einfach herunter und nutzt sie. So, keine Installation oder ähnliches. Es ist alles, was das Programm braucht, in diesem App-Image drin. Ende. So, ich bin Verfechter von AppImage. Ja, ich weiß, man hat dann eben eine Bibliothek zehnmal, aber es funktioniert. Man, braucht, man hat keine Abhängigkeiten, es läuft, alles wunderbar. Zwei Probleme oder ein Problem gibt es natürlich auch bei AppImage: die Aktualität von den Paketen. Die Maintainer müssen natürlich da sein, die Maintainer müssen die Pakete zu, äh, bereitstellen, packen sozusagen und bereitstellen und so lange hat man eben dann dieses Teil nicht in der aktualisierten Version. Das ist natürlich ein Problem, ein großes Problem. Also Flathub ähm, hat dieses Problem auch, plus eben der, dieser, dieser Ressourcenverbrauch und Snap hat diese Probleme besonders stark, was äh, Inkompatibilität bzw. Äh, Abstürze betrifft plus noch einen sehr großen Bedarf an Ressourcen, ja. ähm, Ehrlich gesagt, man kann sowas wie Snap nur dann machen, äh, wenn man, äh, oder, oder und man kann das nur deswegen machen, weil viele Leute Rechner haben, die äh, überdimensioniert sind, ja. Also ganz klar, hier auf meinem mili rechner äh, läuft Snap, was die Ressourcen betreffen, einigermaßen gut, ja. 8 GB RAM ist jetzt nicht besonders äh, üppig, aber ähm, Prozessor schnell genug. 8 GB RAM, äh, große Platte, alles klar, wunderbar, geht, geht. Ja, bis auf das, dass die Programme natürlich abstürzen. Ja, also instabile Programmversion, da helfen auch dann die leistungsfähigen Rechner nichts mehr. Auf dem Raspberry Pi hingegen, da sieht man, wie extrem der Ressourcenverbrauch von Snap im Vergleich zur nativen Version, also über den, über den normalen äh, Paketmanager oder über App-Image ist. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Ja? Also die Programme sind so langsam. Ich habe Firefox installiert auf dem Raspberry Pi über Snap. Ich habe gedacht, ich, ich bin ich bin im, im, was ich, im Jahr 2000 gelandet oder so. Das ist so langsam gewesen. Das ist eine Katastrophe. Mein Raspberry Pi hat gewinselt vor Anstrengung sozusagen. Ja. Die, die eine andere Version installiert. Ja, Über, ähm, äh, ich weiß gar nicht mal welche Version. Auf jeden Fall ohne Snap. Ja. Wunderbar. Es war auch nicht die ESM Version. Es war schon die aktuelle Version, aber ohne Snap. Wunderbar. Perfekt. Nicht ein Absturz. Schnell, performant, alles wunderbar. Ja. So extrem ist der Unterschied. Snap ist Schrott. Der größte Schrott, den es jemals gab. Sorry. Flathub ist besser. Aber ich schreck trotzdem zurück vor Flathub. FlatHub. Ich möchte Flathub ja lieben. Aber durch die schlechten Erfahrungen von Snap bin ich mehr als skeptisch. Und auch hier habe ich wieder ähm, zwar noch keine eigenen Erfahrungen gemacht, weil, klar, ich habe mein mein Ubuntu jetzt ähm, desnappt, da werde ich jetzt nicht FlatHub drauf machen. Ja? Aber ich habe FlatHub, und zwar auf der Steam Deck. Dort läuft alles nur über FlatHub. Leider, leider, muss ich sagen. Aber okay, so ist das nun mal. Ähm... Das hat was mit, mit äh, Berechtigung zu tun. Ähm, und da möchte ich auch äh, nicht dran herumfuschen. Aber, ähm, weil das ist eine Spielekonsole ähm, als erstes Mal. ja äh, Und äh, da möchte ich deswegen auf dem Linux-Desktop äh, da nichts machen, was vielleicht Auswirkungen hätte. Also, ähm, bleibe ich schön bei Flatup. Ich kann den Vergleich nun da mal nicht ziehen. ja, Und ich habe da auch keine Programme installiert, die jetzt massiv äh, problematisch sind. Firefox-Installation habe ich immer noch nicht gemacht, weil wie gesagt, ich brauche die momentan auf der Steam Deck ja gar nicht. möchte auch Platz sparen, denn das Platz wird, benö äh, wird benötigt, oder der Platz wird benötigt von den Games, definitiv. Ja? Also ähm, fehlt mir ein bisschen der Vergleich. Wenn ich dann aber im Internet äh, unterwegs bin und zum Beispiel gerade wieder äh, Firefox ähm, äh, und und Steam, die Steam-App an sich ja, sehe, da wird es dann wieder problematisch. Hintergrund an nämlich der, ich will, komme ich gleich nochmal dazu, aus äh, von Ubuntu weg, wegen diesen Sachen und wegen was anderes, wo ich gleich, wie gesagt, dazu nochmal komme. Und dann lese ich, weil ich brauche eine App, brauche ich auf jeden Fall, die Steam-App. Und ähm, da komme ich nicht drum herum. So, geguckt, und das Problem bei FlatHub ist, damit dürft ran, die Steam-App ist äh, absturzgefährdet. Die stürzt öfters ab. Und problematisch auch die Rechtevergabe. Natürlich, ähm, die Games, die man damit installiert, laufen so einfach nicht, weil eben äh, FlatHub-Pakete jetzt ja keinen Zugriff haben auf andere Pakete. Das ist zwar im Prinzip auch ein Vorteil, auch bei Snap, ganz klar, aber auch gleichzeitig einen riesigen Nachteil, denn diese Programme sind, laufen quasi, wenn man so will, wie im Sandkastenprinzip, abgeblockt von allen anderen. Das mag zwar im ersten Moment cool wirken, ja, also Sicherheit ist da gut, ja, aber das Problem ist, die Zusammenarbeit mit anderen Programmen ist dann weg. Und ähm, das mag zwar vielleicht für ein Smartphone interessant sein, aber für ein Computersystem, wo Programme eben Hand in Hand arbeiten müssen, damit alles klappt, geht das eben nicht. Und somit haben wir damit gleich wieder ein Problem. Ja, ähm, also das ist eine Schwierigkeit. Und deswegen ähm, bin ich da natürlich auch wieder sehr, sehr skeptisch. Wenn ich sowas schon lese, äh, dann heißt es für mich Alarmstufe 1. Es ist nicht das, was ich möchte und deswegen ähm, auch das Pro Problem ist halt Manjaro ähm, hatte offenbar ich weiß jetzt genau das muss ich nochmal äh, gucken offenbar kein offizielles Steam repository ähm, und äh, jetzt muss, ich muss da nochmal schauen, aber es gibt offenbar einen nativer Client und siehe da, der läuft auch viel besser und hat auch keine Probleme mit dem Zugriff. Allerdings äh, möglicherweise baden sich da noch andere Probleme an. Äh, ich muss da erstmal noch genauer reingehen, was äh, das mit Manjaro dann und diesem Steam-Client auf sich hat. Aber auf jeden Fall haben, äh, eins ist klar, es gibt auch mit Flatpak Probleme. Tja. Ja, App-Image äh, hat natürlich diese Probleme nicht, weil, wie gesagt, das sind einzelne Programme. Der Unterschied ist, dass eben alle Libraries statisch gelinkt sind. Das heißt, es, ist, es wird wie ein Snapshot sozusagen gemacht und damit ist das Programm lauffähig. Komme, was wolle, egal was sonst noch installiert ist, da kann nicht zerschossen werden äh, von irgendwelchen Updates, äh, von anderen Updates vom System, ja, weil ganz einfach wenn ähm, wenn wenn die äh, wenn dynamische Libraries in einem Programm drin sind, dann läuft alles wunderbar so lange, bis eine Library irgendwie geändert wird und das dazu führen könnte, dass das Programm dann immer läuft. Ja. Da passen natürlich die Entwickler generell auf, aber bei dieser Masse an ähm, Libraries ist es halt schwer, da den Überblick zu bewahren. So kommt es hin und wieder mal vor, dass es eben, kracht und auf einmal eine App nicht mehr richtig funktioniert. Ähm, so, okay, aber wie auch immer, das Risiko bin ich bereit einzugehen, äh, wenn ich eine native App bekommen kann, aber wenn ich dann äh, mit AppImage das kriegen kann, dann benutze ich AppImage. Leider ist AppImage ähm, ja nicht sehr verbreitet im Linux-Bereich. Ähm, oder es ist nicht so sehr populär, weil ähm, ein Linux-Fan normalerweise eben sagt, dynamische Libraries, so muss es sein. Mein Paketmanager von meiner Distribution, das ist das 9 Plus Ultra und warum soll ich eine Bibliothek zweimal installieren? Ich habe sie doch schon. Ja, da muss ich das Programm die nehmen. Ja, sicher, das sind alles auch Argumente, die kann man gelten lassen. Aber wisst ihr, auf, aus dem Anwenderstandpunkt her, ich will eine App. Diese App muss funktionieren. Aus, Ende. Und es hat natürlich noch einen anderen äh, Vorteil. Diese App wird auf den USB-Stick geknallt oder sonst irgendwo hin und ich kann sie abrufen, ich kann sie benutzen, ohne Installation, ohne alles. Cool. So, jetzt... Ubuntu. Warum will ich denn jetzt weg zu Ubuntu? Wegen diesem Snap? Nein, ich habe es ja desnappt. Kein Problem. Ja, Firefox, Thunderbird, alles läuft mit den nativen Versionen, die es von den Herstellern gibt. Ja, Snap, Müll, weg. Ja, Flathub brauche ich nicht. Ja, da drauf, auf meinem Main-Rechner. Also, warum? Ganz klar. Äh, weil seit neuestem die Meldung kommt, ähm, dass man bestimmte Security-Updates nur noch mit Ubuntu Pro bekommt. Ja, ich weiß, Ubuntu Pro kann man als privaten kostenlos machen. Habe ich ja letzte Woche auch großen breit erklärt. Ja, Aber ich finde, das ist ziemlich frech, so eine Nachricht zu bringen. Und dann Security-Updates. Also das, da bleibt ein Fader-Beigeschmack übrig. Aber das alleine wäre auch noch nicht das, das, der ausschlaggebende Punkt, sondern etwas, was mich schon seit längerer Zeit fuchst, ja, ist diese, sind diese Stage-Rollouts. Also ich bin davon überhaupt nicht begeistert. Ja, ich kann zwar die Intention daran verstehen, dass nicht jeder gleich die Updates bekommt, ja, bei, bei schwierigen Sachen, ja. Äh, dann werden erstmal nur so und so viel Prozent bekommen das Update, äh, und wenn das dann funktioniert, dann bekommen es immer mehr und so weiter und so weiter. Stage Rollouts. Stage Rollouts ist bei mir der größte Mist. Sorry, ich möchte die Updates und zwar sofort Ende. Und bei Ubuntu dauert das sowieso immer schon zu lange. Ja? Äh, von Progr Programm-Updates möchte ich gar nicht sprechen. Die gibt's ja so gar nicht. Ja? Außer bei vielleicht Firefox und, 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 und so diesen, diesen prominenten Programmen. Aber ansonsten gibt es nur Security-Updates. So, was kann ich nicht gebrauchen. Sorry, tut mir leid. Ich möchte neue Versionen haben, inklusive Security-Updates. Ja? <lacht> und ich möchte vor allem auch diese äh, schnell haben, ja? Und Staged Rollouts in bei mir, also es ist, ist, ist für mich ein Kraus Schlimmer noch, was mir immer wieder passiert, es ist mir jetzt, ich glaube schon drei oder vier Mal passiert. Ich kriege hier oben angezeigt, okay, es gibt Updates. Ich klicke drauf, gucke, okay, da ist ein Update dabei, ja, Kernel-Update oder ähm, ähm, eben ein Update für den äh, Bootloader. Ja, also dann Ah, okay, das mache ich jetzt nicht, ja. Ich warte lieber äh, noch, lass das Windows sogar offen. Ich lasse das Fenster offen. Aber auf einmal, nach einer Stunde zwei, verschwinden diese Updates. Sind einfach nicht mehr da. Dann stehen ja auf einmal statt acht Updates, stehen auf einmal nur noch zwei Updates drin. Ich so, na toll, was ist denn jetzt los? Ich gucke überall, okay. Ich finde noch ein paar Pakete in diesen äh, Packages Heldback. Ja, gut, wunderbar. Ähm, aber dann sehe ich, okay, es waren vorher acht Pakete. Zwei Pakete kann ich sofort installieren. Drei werden zurückgehalten. Ja, was ist denn mit den anderen drei passiert? Die sind weg. Was soll das? Das ist für mich einfach unerklärlich. Das ist inkonsistent. Äh, und das erschüttert das Vertrauen ins System absolut komplett. Ja. Was ist jetzt mit diesen Updates? Auto-Updates gibt es bei mir nicht. Was ist da los? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und äh, genau das, also Updates verschwinden, ob die dann irgendwann kommen, weiß ich nicht. Manche Pakete werden in diesen in diesen in in diese Stage-Rollout dann reingefriemelt, obwohl mir die vorher angezeigt wurden, dass sie bereit sind zum installieren. Äh, und dann gibt es auch noch Security-Updates, nur mit äh, Ubuntu Pro-Account. Warum ich das nicht mache? Ich habe keinen Bock, mich bei Ubuntu anzumelden. Fertig. Ich will noch nicht mal ein Username, Passwort möchte ich festlegen. Ende. So sieht's aus. Ja, kann man sagen, okay, dann ist es halt so. Ja, so ist es. Ich gehe zurück zu Manjaro. Äh, das werde ich die im Laufe der nächsten Woche machen. Ja. Ich hoffe, dass ich dann bis, bis Sonntag alle Probleme äh, beseitigt habe, was. Ähm, Anpassungen und so weiter betrifft für ähm, äh, hier meine ganzen Sachen, Audacity und so weiter, damit das eben weiterhin so funktioniert. Ähm, mal gucken, es wird wieder eine Riesensache werden, aber ähm, das, ehrlich gesagt, ich habe das als größter Fehler überhaupt ähm, äh, jetzt mittlerweile empfunden, äh, auf äh, Ubuntu gewechselt zu haben, nicht gleich bei Manjaro geblieben zu sein, äh, geblieben sein hier, als ich den neuen Computer bekommen habe. Ich wollte halt mal was Neues probieren, ich habe gedacht, okay, Ubuntu, ähm, ist besser geworden, ja, das hat man auch gesehen, aber, ähm, ich wusste nicht, wie, wie stark dieses Snap mich stören würde und wie stark es stört mit diesen Stage-Rollouts, ähm, also dieses Konzept ist für mich vollkommen absurd, ja, ähm, sowas kann ich nachvollziehen, dann, dann hätte ich, ich weiß nicht, ob es vielleicht gibt es sowas, äh, äh, so, so aber ich habe es noch nicht gefunden, ja, ich hätte gern ein Flag, ja, äh, bei dem ich als erstes diese verdammten Updates bekomme, okay? So, gib mir dieses Flag. Äh, das manuelle Installieren von diesen Paketen übrigens, das habe ich immer wieder praktiziert, das Problem war, dass kann auch schief gehen und einmal ist es bei mir auch schief gelaufen bei dieser Ubuntu-Version 22.04. Ja, ähm, ich konnte das System zum Glück ja aber davon sehe ich natürlich jetzt ab, das äh, zwangsweise manuell zu installieren. Das muss als Upgrade kommen. Ganz einfach. Gut, also, so soll das sein, beziehungsweise so soll es eben nicht sein. Und deswegen werde ich wieder zurück äh, rudern zu Manjaro. Wie gesagt, vermutlich diese Woche gibt es dann auch noch ein Info, eine Info drüber. So, jetzt muss ich aber ein bisschen hinmachen. Ich sehe, ich habe schon wieder gequatscht ohne Ende. Also, oh Mann, das regt mich manchmal auf. <lacht> Sorry. Okay, also, PlayStation 5 Update. Ja, ähm, Riesensache. Äh, viele, ähm... Äh, Verbesserung: Discord-Chat wird überall ähm, als die ultimative Funktion hier jetzt beschrieben. Ich hasse Discord, sorry, sowas nutze ich nicht. Ich will nicht quatschen beim Gamen, ich will zocken. Ja, so. Aber vielleicht, äh, weil ich auch ähm, eben ähm, selbst Multiplayer-Spiele äh, nicht mit Sprachchat oder ähnlichem spielen will. Ja, ganz klar. Okay, ähm. Für mich ist das Beste hier die, die neue Anordnung beziehungsweise die neuen Funktionen bei der Übersicht, wo man da zum Beispiel auch gezeigt kriegt, wie lange man gespielt hat und so. Das finde ich ganz gut. Und wie viel man schon vom Spiel erkundet hat, auch das finde ich ganz gut. Ansonsten finde ich eigentlich am besten noch so eine klitzekleine Änderung, wo viele gar nicht so wahrgenommen haben. Und zwar, man kann jetzt den, ähm, den Controller endlich auch wireless äh, updaten. So. Warum? Ich fand es unmöglich, unmöglich in unserer heutigen Zeit, dass man mit den Controller nehmen muss, mit dem Kabel an die, an die äh, Playstation-Konsole anschließen, um ein Update für den Controller zu machen. Nur kabelgebunden? für welches Jahrhundert leben wir? <lacht> okay, also nein. Und das wurde jetzt endlich nachgerüstet. Jetzt kann man auch hier den ähm, den ähm, Controller updaten über die Verbindung mit der PS5 direkt. So soll es sein. Ähm, und wenn ihr jetzt fragt, ja, aber Moment mal, äh, du musst doch sowieso ein Kabel anschließen, wenn ein Controller lädst. Nein, bei mir wird der Controller über die Solaranlage geladen äh, und nicht über die PS5. Wenn ein PS5-Anschluss. Das geht gar nicht. Ja? Und von daher äh, wird der Controller nie mehr an die PlayStation 5 angeschlossen werden mit einem Kabel. Ja. Absurd. Alright. Ähm, dann das nächste Playstation ähm, 5 Thema. Ja? Äh, ich wollte nur noch mal kurz anreißen, ich habe ja schon gesagt, äh, die diese Gerüchteküche, die es momentan gibt, ist, ist einfach absurd, da da habe ich das Gefühl, da stehen welche dahinter, die versuchen die PS5 Plattform zu schädigen durch immer weitere Aussagen, es gebe jetzt demnächst eine neue Playstation 5, ja, und dann gibt es auch Aussagen hier, es gibt eine Playstation 6 bald, ja. Und wenn man dann in den in den Titel liest, ja, wann dieses bald ist, Verrückt, da, da gibt es Artikel, die sind so widersprüchlich, das kann doch nur Absicht sein, die Leute zu verunsichern. Oder ist es wirklich nur Clickbait und denen ist es wirklich vollkommen egal, ob die damit vielleicht User total verunsichern. Ja, also es gibt da einen Artikel, ich weiß, ich will das gar nicht, ich will das gar nicht erwähnen, wo das war. Ja, und da wurde in, in der Einleitung vom Artikel geschrieben, dass sehr bald die PS, PS6 jetzt herauskommt, ja, nach äh, Leaks und so weiter und so weiter. Ja. Und so ganz unten, am Schluss vom Artikel, ja, ich meine, die meisten Leute hören ja schon beim Einleitungstext eben aufzulesen, das ist aber leider normal. Das heißt, für die Leute heißt es jetzt in ihrem Kopf, ja, die PS6 kommt bald, jetzt hole ich mir natürlich keine PS5 mehr. Ne. Ja, so, so funktioniert es, ja. Und unten, ganz unten im Artikel steht dann, dass das ähm, so wie bei der Vorgängerkonsole zu erwarten ist, ja, in einem Siebenjahrestakt, ja, und dass dann eben die PlayStation ähm, 2027 erst rauskommen soll. Also die PlayStation 6 soll dann 2027 rauskommen. Okay, das nennen die bald. Bald? <lacht> also irgendwie, also die, die sagen quasi im unteren Bereich dass sie im oberen Bereich gelogen haben oder sind die nur zu dumm, dass sie das nicht sehen, dass sie hier in einem Artikel sich widersprechen? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich bin das richtig sauer ja, wegen sowas, weil so viele Gamer, so viele Leute, äh, die werden diesen Artikel, diese Artikel lesen beziehungsweise eben nicht ganz lesen, sondern nur einen Teil, die Überschriften und so weiter, und werden dann sehen äh, und werden dann sagen, nee, dann warte ich lieber noch. Da kommt es mir doch so vor, als ob da jemand äh, äh, probiert irgendwie durch solche Gerüchte äh, die momentan wahnsinnig, irrsinnig guten Absatzzahl von der PS5 ähm, zu verhindern, ja, damit eben das, ähm, äh, damit da eben die User verunsicher werden und dann jetzt nicht kaufen, sondern warten noch. Dabei steht es noch nicht mal fest, dass es überhaupt eine PS5 Pro geben wird. Da gibt es noch ganz äh, ganz andere Leute. Zum Beispiel auch ein sehr bekannter Liga, der hat gesagt, es wird keine PS5 Pro geben. Es wird nur eine ganz normale, überarbeitete Revision geben als PS5, aber keine PS5 Pro ja, So ähm, Und ehrlich gesagt, ich tendiere mehr diesen... Äh, zu glauben, aber ich kann nicht ausschließen, dass es eine PS5 Pro geben wird. Ja, vielleicht was weiß ich, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht Ende des Jahres, keine Ahnung, vielleicht auch in zwei Jahren oder nie. ja, Das spielt aber überhaupt gar keine Rolle. Wer äh, da guckt nach den Revisionen, ähm, zum Beispiel bei der PS4, wird euch das überhaupt nichts nutzen, wenn ihr äh, nicht ähm, auch andere Hardware habt ähm, für die. Äh, für eine PS5 eine spekulative Pro ne? oder äh, sonst irgendwas ähm, denn äh, ihr habt 4K Darstellung okay ja so wenn ihr jetzt 8K Darstellung haben wollt ne? was dann eben zum Beispiel die auch bringen könnte 8K mit 60 Frames pro Sekunden geil oder ja nur braucht ihr auch ein Gerät das 8K darstellen kann ja ein, ein TV Gerät mit so und so viel Herz mit 60 Und da gibt es eben nicht so viele, ja. Sorry, da gibt's nicht so viele. Ja, also, ich habe sehr lange gesucht, bis ich einen vernünftigen Fernseher zum einigermaßen guten Preis bekommen habe, der äh, 120 Hertz äh, auflösen kann, für, speziell für die PS5. Der Fernseher ist auch von Sony. So, wunderbar, ne. Momentan kosten die Geräte äh, um die 2500 Euro, die das können. Äh, 8K mit 60 Hertz oder 120 Hertz, ja. Ähm, ja, gut. mein klar, wenn ihr zu diesem Mini-Prozentsatz gehört, dann wär's vielleicht interessant, dass ihr euch gar keine PS5 kauft, sondern einen riesen aufgerüsteten äh, Gaming-PC vielleicht. Ja? Der kommt damit dann äh, sogar jetzt schon zurecht. ne? Krass, die Grafik hat halt mehr als der Fernseher, aber trotzdem. Ne? Ich meine, wenn ihr schon so ein toller Fernseher äh, kaufen könnt, ja, dann könnt ihr vielleicht auch mit diesem gaming Gerät auch klappen. Ja. Ähm, aber ihr seht, das ist jetzt natürlich wieder ähm, lächerlich, aber äh, genauso lächerlich ist es jetzt zu sagen, äh, die PS5 Pro, da war die, also ich kaufe mir keine PS5, ich kaufe die PS5 Pro. Alle Games, alle Games, das hat die Vergangenheit gezeigt, mit allen Pro-Versionen. Alle Games, die rauskommen werden, für die PS5 Plattform, werden auch auf der allerersten original PS5 laufen. Ende der Durchsage. Ihr wollt Spaß haben, ihr wollt zocken, kauft euch eine PS5. Ob sie PS5 Pro jemals geben wird, ist unsicher. Und wenn sie gibt, wird euch das nicht viel bringen, außer ihr investiert dann auch noch gleich ein paar Tausend Euro für ein neues TV-Gerät, ja, das diese sowieso schon bei der PS5 ihren Anforderungen an euer Equipment befriedigen kann. Ja. Ehre. Alright, also, ähm, dann, äh, genau dasselbe geht übrigens jetzt momentan gerade ab mit der Steam Deck. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass, dass Sony genauso öffentlich, klar sich äußert wie der äh, Chef von Valve, ja, der hat nämlich auf Spekulationen reagiert, dass es bald eine Steam Deck 2 geben wird, ja. Er hat dem ganz klar eine Abfuhr erteilt. Die Steam Deck, das erste Modell, die Steam Deck, wird für, wird für einige Jahre noch ja, die, die Konsole bleiben. Es dauert noch einige Jahre, bis eine Steam Deck 2 auf den Markt kommt. Ja. Einige Jahre. Ja. Im Original, a couple of years. Ja. Und das bedeutet nicht demnächst, nicht in ein Jahr, nicht in zwei Jahren, vielleicht drei, vier, fünf Jahre. Dann gibt es ein Steam Deck. Eine neue, okay? Und da finde ich auch immer wieder interessant, da ist es auch ziemlich offensichtlich, dass die Leute, die eben jetzt zum Beispiel die Steam Deck nicht mögen, ja, jetzt so groß davon sprechen, ja, Steam Deck 2, Steam Deck 2, ja, bald kommt die Steam Deck 2 raus, dann können wir ja mal gucken, nein, die, die Steam Deck 2 wird nicht bald rauskommen, ja. Hier wird äh, gesagt, ähm, dass wenn ein neues Chipset, ich meine, eine Steam Deck 2 rauszubringen ohne neues Chipset, ist ja sinnlos und mit marginalen Änderungen ist es noch sinnloser, ja. Und da muss man dann eben warten, bis AMD die nächste Generation ja, von APUs auf den Markt wirft. Und da könnt ihr momentan ziemlich sicher rechnen mit nicht vor 2026. Ende. Und ob das jetzt schlecht ist, für die Leute, die eben sagen, Steam Deck ist mir zu lahm, ja, keine Ahnung, ja tangiert mich relativ wenig, die Steam Deck ist ein fantastisches Gerät und wenn eine dann halt nicht abkönnen, dass man damit eben nicht in 4K auf dem Miniscreen spielen kann, ja, äh, dann, naja, so mini ist der zwar nicht, aber trotzdem, 4K auf diesen Display ist es ist <lacht> <lacht> äh, ja, habe ich auch schon bei Handys moniert, sinnlos. ja, Also 4K bei unter 60 Zoll ist, naja, oh da müsst ihr schon äh, so nah an Fernsehen gehen, dass ihr ein Wuschel abbrennt, okay? Vergiss es. ja. Und ähm, von daher äh, finde ich das richtig gut, dass hier mal der Chef gesagt hat, so und jetzt können die Leute sich dann entscheiden, ich finde das Konzept von der Steam Deck cool, dann hole ich mir ein Steam Deck oder nö, ich, äh, das ist mir zu lahm, dann hole ich mir eben keine Steam Deck, fertig. So, aber... Leute, die jetzt ein Steam Deck haben wollen, die brauchen erst gar nicht zu, zu warten. Nächstes Jahr wird keiner kommen. Übernächstes Jahr wird keiner kommen. Frühestens 2026. So, wenn ihr so lange warten wollt, bitte sehr. Ich habe derzeit dann so lange Spaß. Okay. Hogwarts Legacy. Da müssen die Leute sich noch ein bisschen ähm, Geduld, ein bisschen Spaß haben, wenn äh, sie eine PS4 oder Xbox One Version haben, die äh, Veröffentlichung ist nämlich sogar weiter verschoben worden. Die Reaktionen auf Twitter sind zwar jetzt nicht so äh, niederschmetternd, äh, wie ich eigentlich gedacht habe, dass die Leute ziemlich sauer sind, sondern die Leute sagen lieber etwas länger und dann wird's gut. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, denn es ist verschoben worden auf den 5. Mai. Das ist schon ziemlich heftig ein Monat. Ah, äh, das ist, ja wenn man sieht, die ähm, Current-Gen-Konsolen haben äh, haben die Spieler die das Spiel fast alle schon durchgezockt. Ja, PC auch. Ähm, und am 5. Mai kommt das jetzt erst für PS4 und Xbox One. Äh, ich weiß nicht. Ähm, aber okay. Wahrscheinlich als PS4-User würde ich auch warten äh, und würde mich dann auch freuen, wenn das rauskommt, damit ich es zocken kann, wenn ich sonst keine Möglichkeit dazu habe. Ich spiele es ja auf der Steam Deck und da gefällt mir es ausgesprochen gut. Ich, ich, ich äh, spiele es hauptsächlich am TV angeschlossen über einen Dock an die Steam Deck und was soll ich sagen, super, gefällt mir einfach genial. Und ähm, ja, auf dem, auf dem Display äh, von der Steam Deck hat es auch einen richtig genialen Flair. Ja, vor allem halt der Abmachung vom TV, weiterzocken unterwegs es ist es einfach genial. Genial. Das ist ein Feeling, das habe ich schon viele Jahre nicht mehr bei der Game-Konsole gehabt. Äh, richtig cool. Aber ich, ich schweife schon wieder ab. Äh, Leute für eine Switch übrigens, die müssen noch länger warten. Äh, das dauert nämlich noch bis 25. Juli. Die ist aber nicht verschoben worden, sondern das soll äh, tatsächlich... Äh, schon seit eh und je so lange dauern. Hoffentlich dass, hoffen, äh, hoffen wir, dass es das nicht auch noch weiter verschoben wird, denn das ist ja jetzt wirklich schon extrem weit nach hinten gelagertes Datum. Aber ich glaube, man kann froh sein, dass es sowas überhaupt für die Switch gibt, denn ähm, äh, da werden die Entwickler noch einiges an Arbeit haben, denn technisch gesehen ähm, müssen die da einiges leisten, um das lauffähig zu machen eben auf der Nintendo Switch, wenn man überlegt, dass die, anderen Konsolen halt doch relativ viel Leistung haben, ähm, was der Switch eben fehlt. Und ähm, ja, also das ist wirklich, naja. Dennoch denke ich, oder hoffe ich zumindest, dass wenn die sich Zeit lassen, dass das Spiel dann auch sehr cool zu spielen ist auf der Switch und dann können ja alle zufrieden sein. Äh, wie gesagt, also, äh, als Switch-User würde ich mich dann auch noch freuen am 25. Juli, dass es dann endlich spielen kann. Ja, warum nicht? Oh, sofern die Umsetzung natürlich einigermaßen gut ist, aber ähm, prinzipiell spricht ja nichts dagegen, ähm, dass es nicht die, die grafische Leistung hat und, und oder überhaupt die Leistung hat, wie auf den großen Konsolen, dürfte ja klar sein. Das wird auf der PS4 auch nicht anders sein. Das wird auch, ähm, merklich schlechter sein als jetzt äh, auf dem PC oder eben auf der PS5, ja, deutlich, aber äh, trotzdem, ähm, dem Spielgefühl wird es keinen Abbruch tun, denn Hogwarts Legacy ist wirklich für mich das absolute Spiel des Jahres 2023. Das ist fesselnd, das ist gut. Ehrlich gesagt, die Grafik ist da bei mir nur drittrangig, ja. Im Vordergrund steht übrigens das Sound, sehr spannend, ja, und, ähm, die ähm, das, das die Game-Mechanik und das Spiel an sich, geniale Story, coole Chars äh, und äh, macht einfach super Spaß, Open World, ich fliege da manchmal einfach nur rum und guck mir die Gegend an, irre, Hab aber noch einige Rätsel zu lesen bin erst bei ähm, 200, 300 Prozent jetzt und äh, habe aber schon 109 Spielstunden hinter mir. Das ist doch eine schöne Sache. Und äh, da weiß ich, mein Geld war gut investiert mit diesem Spiel, mit so viel, äh, mit so viel Game Time. Das ist dann immer schön zu sehen. Alright. Also noch ein bisschen warten für die Last-Gen-Gamer, äh, aber es wird trotzdem. Kommen. Damit sind wir am Ende für diese Woche von der Regios-Wochensicht. Ähm, ich sag. Wie immer, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und auch bis nächste Woche. Tschüss.